0: Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo? Únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Héroes Sin Capa. Muchísimas gracias por acompañarnos cada martes. Mi nombre es Ana María Mejía, directora digital de JC Bogotá en el 2021. Y estoy muy contenta porque hoy tengo varios invitados y es un episodio particularmente especial para mí y para los miembros de la JC Bogotá, ya que vamos a hacer un recuento por lo que es nuestra organización. Nuestra organización, para los que no la conocen, para los que están escuchando ella por primera vez en este episodio o no tienen la información eh, detallada de lo que es la Cámara Junior Internacional, pues es una organización, como bien lo dices, un nombre, internacional. Tenemos presencia en más de 5.000 comunidades, en más de 110 países alrededor del mundo y pues Colombia no es la excepción. Hoy vamos a conocer cuál es el trabajo que realiza la JCI en Colombia y las diferentes ciudades en las que tenemos presencia. Por eso hoy estoy acompañada de los presidentes locales de varias organizaciones que están en las diferentes ciudades de nuestro país y yo me siento particularmente honrada de estar hoy con ellos y que nos compartan cómo los jóvenes de cada una de estas ciudades están generando impactos positivos y transformando sociedades. Entonces vamos a arrancar sin más preámbulos Vamos a darle la bienvenida a los presidentes y voy a empezar por una tierra vallenata, por JCI Valledupar. Presidente Camilo Quiroz, bienvenido a Héroes sin Capa.
1: Claro que sí, muchas gracias de verdad, directora Ana María Mejía, por permitirnos este espacio de verdad y asimismo felicitarlos por este programa de Héroes sin Capa que sin duda alguna es excelente.
0: Gracias, presidente, gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Vamos a continuar con JCI Guaima, JCI Guaima desde La Guajira, presidente Kellen Ríos. Bienvenida a Héroes sin Incap.
2: Hola chicos, buenos días, me place saludarlo. Contenta de estar apoyando este gran programa de la JCI Bogotá.
0: Muchísimas gracias, presidente, un honor para nosotros. Continuamos por la costa. Seguimos con el presidente de JCI Atlántico, el presidente Mario Fuentes. Presidente Mario, bienvenido a Eres en capa.
3: Me place estar acá, gracias a la invitación del presidente Daniel. Un gusto saludar a Ana María, directora del programa. Eh, en verdad para mí es un gusto poder compartir lo que como organización local estamos haciendo. Entonces, en verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y bueno, más adelante conoceremos qué están haciendo desde JCI Atlántico al detalle. Seguimos por el Departamento del Atlántico y nos vamos a JCI Barranquilla. Presidente Alba Suárez, bienvenida a Héroes sin Capa.
4: Hola Ana, pues primero gracias por la invitación al presidente Daniel y bueno a ti como directora. Es un placer para mí acompañarlos en, pues en este programa que, que hemos escuchado tanto de, de JCI Bogotá y va a ser un placer para mí contarles todo lo que estamos haciendo aquí en JCI Barranquilla.
0: Sí, estamos muy, muy ansiosos de conocer qué están haciendo desde JC Barranquilla y bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora nos vamos para el Quindío. Andrés David Rico, bienvenido a Héroes sin Capa.
5: Muchas gracias, directora Ana María, muchas gracias también al presidente Daniel Sandoval y a la JC Bogotá y por supuesto nos place a nosotros también estar presentes en este programa tan interesante este podcast Héroes sin Capa. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar acá. Y bueno, para finalizar, tenemos al presidente local de nuestra organización, de nuestra casa, JCI Bogotá, presidente Daniel, bienvenido a Héroes Sin Capo.
3: Hola,
6: buenos días a todos. Un honor para mí participar por primera vez en este espacio, un programa que le ha traído varias glorias a nuestra organización y creo que será un placer compartir otras cosas que estamos haciendo en JCI Bogotá.
0: Muchísimas gracias, presidente, y bueno, tenemos bastante tela por cortar, entonces vamos a arrancar y quisiera empezar con JCI Atlántico. Presidente Mari, vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes cuáles son esos proyectos que estamos realizando desde JCI Atlántico, cómo estamos impactando a la comunidad y bueno detallarles un poquito más de cuál ha sido la gestión de JCI Atlántico eh, este año.
3: Claro que sí, Ana María. Eh, JC Atlántico es una organización como tal naciente, pero no por eso hemos estado eh, detrás, rezagados de las demás organizaciones. Para nosotros es un, un reto muy interesante eh, poder impactar a muchas de las comunidades y allí surge un programa muy interesante que se llama el programa Color Esperanza. Digamos que es uno de los programas banderas que la JC Atlántico ahorita mismo está liderando. Ese programa tiene como objetivo mejorar o impactar buscar mejorar las condiciones de vida, convivencia y vivienda de muchas de las famili familias vulnerables que ahorita mismo se encuentran en un corregimiento o en una localidad que se llama Ciudadela de Paz a través de la autosostenibilidad. Surge porque el líder del proyecto como tal, que es un compañero que se llama Juan Barrios, eh, se puso en contacto con una madre cabeza de familia que tiene exactamente siete hijos y quedó prácticamente sola en la calle, entonces... El compañero ya llevaba tres años haciéndole seguimiento a este programa, entonces ha sido un programa interesante porque nosotros hemos visitado la, la familia, hemos visto las condiciones de vida de ella, les hemos llevado mercados, pero aparte de eso le estamos enseñando a cómo poder emprender por ella misma para que no tenga que volverse dependiente de lo que nosotros como organización. Es decir, que no tenga que estar esperando todo el tiempo a que nosotros vamos a aparecer mágicamente con un mercado. Este programa ha sido muy interesante Ana la y, y colegas presidentes porque nos ha permitido no solamente llevar mercados o, o mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que se ha enlazado, ese programa como tal, se ha lanzado con otras actividades posteriores, como han sido unas actividades en las cuales nosotros hemos, hemos hecho actividades de baratillo. Por ejemplo, hemos tocado muchísimas puertas de personas que nos donan ropa y nosotros la vendemos por mil, por mil quinientos o quinientos pesos. Esas actividades nos han permitido como tal eh, recolectar fondos que posteriormente se le hacen llegar a esta familia. Y también estamos buscándole exactamente la construcción de una casa que ahorita mismo está más o menos entre el 80 al 85 por de ejecución. Es decir, ha sido algo muy chévere que originalmente nace para ayudar solo a una familia, pero fue tan grande, ha trascendido tanto en el tiempo, que ahorita mismo no impactamos a una familia, sino que impactamos a una comunidad. Porque ese programa está sujeto a una segunda actividad que se llama Proyecto Cuentos en Movimiento, de los cuales llevamos cuentos. Buscamos afianzar la lectura y la escritura, el amor por esa actividad tan hermosa. Y lo que hacemos es que exactamente realizamos actividades dinámicas y lúdicas con los niños, hijos de esa señora y con vecinitos para afianzar la lectura y la escritura. Entonces ha sido muy, pero muy enriquecedor porque hemos inclusive recibido donativos de fundaciones como por ejemplo la alianza con la Fundación Poc Servir. Todo eso buscando siempre impactar no solamente las condiciones de vida de las señoras, sino sus hijos y hasta toda la comunidad, porque realmente nuestro proyecto se encuentra allí, en la localidad ciudadela de Paz. Para continuar, aparte de esa actividad del programa Color Esperanza, hemos hecho unas alianzas de cooperación, como les decía, muy interesantes con eh, la Fundación PodServir. Ellos no solamente nos han donado kits escolares, sino que también nos han brindado una serie de capacitaciones médicas y ha sido muy interesante, Ana, cómo hemos podido llevar personas que han brindado capacitaciones en el tema del, tema del VIH, cómo hacer que las personas hagan uso de los métodos anticonceptivos, cómo explicarle a una madre cabeza de hogar que de pronto no tiene acceso a la educación cómo puede de pronto estar atenta o alerta ante las señales de pronto de cáncer en ovario y entonces ha sido muy muy enriquecedor para nosotros ver cómo nos reciben, cómo nos identifican y ha sido algo muy fructífero. No más en diciembre del año pasado lideramos una actividad que se llama Navidad de esperanzas en las cuales tocando puertas y con recursos propios conseguimos cambiar la realidad de más de 400 niños que eh, prácticamente se veían ya aporta de no poder recibir ningún regalo. Y cómo a través de eso, que para nosotros puede ser algo simple, cómo le impactas tú, cómo le cambias la realidad a un niño que de pronto cree que por sus condiciones de pobreza no tiene derecho a recibir un regalo digno. Ha sido una cosa pero realmente brillante porque, en verdad, como te decía, ya nosotros nos identifican también en áreas de, de, de lo que tiene que ver con la parte ambiental. Estamos haciendo algunas actividades de arborización, tenemos una oferta bien interesante de muchos de los programas. Hemos hecho alianzas o hermanamientos internacionales, como por ejemplo con la JCI Paraguay, JCI de Puerto Rico y con la JCI Panamá del Oeste, quien también nos han brindado capacitaciones en lo que tiene que ver con liderazgo efectivo, con el tema de la habitabilidad de plantas. Entonces ha sido enriquecedor. También tuvimos la oportunidad de hacer, con todas las medidas de bioseguridad, hacer presencia, con el tema del manejo ambiental de recolección de basuras en las playas de Puerto Colombia el año pasado. Y este año se lideró por primera vez todo lo que tiene que ver con limpieza digital. Hemos tenido unas estrategias de crecimiento que nos han impactado muchísimo y ahorita mismo estamos próximos a juramentar. Aproximadamente tenemos unos 16 miembros próximos a juramentar. Entonces, para ser una organización naciente, pues nos ha ido súper bien y para mí es un orgullo ser el primer presidente de esta organización. Porque como les comentaba a mis compañeros, ellos tienen un referente. Yo soy el que estoy abriéndole campo a todos los que vengan. Entonces, para mí, Ana y, y colegas, es un reto y realmente ha sido algo muy chévere porque en verdad, saber que de pronto no tienes un referente en quien te apoyes. Pero bueno, ahí estoy en la mano de Dios, dirigiéndome, escuchando, siendo un líder que escucha a los demás y trabajando en equipo porque eso es lo más fructífero para mí.
0: Hay varias cositas que yo quisiera recalcar de tu intervención y resaltar. El punto que tocaste al decir y al contarle a los oyentes que JCI Atlántico es una organización joven, es una organización que nació hace poco, pero es súper interesante ver cómo en poco tiempo han hecho cosas que han impactado realmente a la comunidad. Quisiera preguntarle, presidente Mario, ¿cómo ha sido esta experiencia en lo personal? Como bien lo dijiste, eres el primer presidente de esta organización, pero quisiera saber ¿Qué tan enriquecedora ha sido la experiencia para ti como persona? Y bueno, ¿qué retos vienen a futuro como presidente de la JCI Atlántico?
3: Interesante pregunta. Bueno, para mí ha sido realmente un reto grande, porque como les decía, creo que soy el único de los presidentes presentes que, que no tiene un referente, pero no por eso digamos que ha sido algo, algo complejo. Al principio de pronto el año pasado cuando empecé a liderar esto como presidente ya encargado, porque originalmente era presidente encargado para mí era un reto, yo decía, yo necesito dejar vara alta. Y cuando, y cuando finalice esta hermosa rol que estoy llevando a cabo, la gente pues obviamente pueda recordar lo que hice y lo que quedó de, de tanto pendiente, porque muchas veces uno planifica cosas que en el tiempo no siempre resultan. Y más ante una situación de pandemia que nos llegó a cambiar la vida a todos. Entonces en lo personal ha sido muy fructífero, me ha permitido reconocerme a sí mismo, identificar qué tipo de líder soy porque bueno, de pronto a veces uno ni siquiera tiene claridad sobre eso, me ha permitido creer en el otro y apoyarme en el otro también, he aprendido a escuchar, me he apoyado en los senadores y las senadoras que también me han brindado apoyo y respaldo, a las que también agradezco para mí ha sido una, una organización que la considero mi familia y todas las actividades que se lideran acá han sido una bandera muy interesante para llevar a cabo y decir, mira, yo formo parte de una organización muy interesante hace presencia en más de 117 países, te invito a que tú también formes parte de esta organización.
0: Presidente, hay varios temas ahí y me quedo con, con esa oportunidad que nos da la organización, no solo de participar en proyectos de impacto global, sino de ejercer estos cargos administrativos que nos empoderan, que nos dan la oportunidad de liderar, de acceder. A muchas oportunidades de conocer a mucha gente de posicionarnos como bien lo dijiste en muchos escenarios y pues bueno esta es una de las experiencias que están teniendo todos ustedes como presidentes entonces quisiera trasladarle la pregunta al presidente Camilo Quiroz y que nos cuente cómo ha sido su experiencia cómo ha sido su experiencia en estos meses de ser presidente de la JCI Valledupar una organización muy fuerte en nuestro país con una historia bien interesante con un respaldo muy fuerte del Senado, que son esas figuras que dentro de nuestra organización nos asesoran, nos llenan de su experiencia. Entonces, presidente Camilo, cuéntenos y cuéntele a todos nuestros oyentes cómo ha sido la experiencia como presidente de JCI Valledupar.
1: Muchas gracias, Ana. Así como tú lo has expresado, la JCI Valledupar eh, tiene a lo largo de 33 años aquí en el departamento y pues se ha destacado, se ha destacado por llevar unos programas la experiencia que he tenido yo como presidente ha sido muy satisfactoria, de verdad, he aprendido muchísimo. Llevo alrededor de tres a cuatro años dentro de la organización, por ende ya este año tomar ese, ese gran cargo, ese gran, ese gran reto ha sido enorme. Comentándote de manera general en cuanto a las cuatro áreas de oportunidades que ofrece la organización, en los últimos años se ha venido evidenciando un trabajo en el área de acciones por la comunidad, entonces... La idea y una de las prioridades que, que, que se ha contemplado dentro de la organización es poder seguir esa área, poder fortalecerla en el sentido que pueda tener un mayor alcance. Por eso se ha escogido una población en la cual esperamos poder trabajar eh, el proyecto eh, único local durante tres años. Allí pensamos trabajar muchas áreas, muchos factores, el tema social, el tema cultural, el tema del medio ambiente, el tema el de deporte. En cuanto a avances que hemos tenido en esos proyectos, pues entendemos que, que, que requiere de, de tema de presencialidad pero mediante acompañamientos que se han podido articular, como el tema del plan de gestión de riesgo, hemos, hemos realizado visitas a, al corregimiento del JAO, en el cual hemos ayudado al tema del plan de emergencia escolar, que es muy importante, en cuanto a planes de emergencia familiar, que pues entendiendo que ellos son la primera línea de acción en cuanto a un eventual riesgo, entonces hemos podido ayudarlos por ahí en esa parte. Otra de las prioridades de la organización, indudablemente, es el tema de crecimiento y el fortalecimiento, la cual se, se ajusta a los objetivos de desarrollo y pues los objetivos planteados que tiene la nacional. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte. También ejecutar el programa nacional bandera, el tema del festival de talentos, que para nosotros en este caso sería un programa piloto. Entonces, esa es una meta como tal de la organización. También se, puede, eh, se viene trabajando en poder realizar la segunda cumbre de alianzas por el medio ambiente que el año pasado se, se, se realizó, se llevó a cabo y poder diseñar y construir una base en el sentido en que los próximos años se pueda abordar otra, otra área de oportunidades como es el de negocios y emprendimientos. Entonces, prácticamente la organización ha venido diseñando esos, esos programas. Hay unos programas que han tenido la necesidad de diseñarlo y que ha tenido el, ese, ese gran reto de poder trasladarlo al tema de virtualidad. Te comento uno por específico, hay uno de Chocalas por el Ambiente, eh, ha sufrido ese proceso de actividad virtual porque era un programa netamente en presencial, pero eh, ha sido bonito porque antes nosotros, o pues yo como ingeniero ambiental, se pensaban que las estrategias de educación ambiental y sensibilización ambiental eran retos, teniendo la, oportun la oportunidad de interactuar con los demás. Ahora imagínate trasladándola al tema de virtualidad, pero pues de ahí donde radica todo, donde existen retos, donde existen barreras, donde existen complicaciones. Allí mismo existen nuevas ideas y nuevas oportunidades. Por ende, eh, pues se ha diseñado este programa, hemos diseñado de forma en cómo utilizar esas herramientas que tú planteabas ahorita en el tema del internet, en el uso de las redes sociales, ¿Cómo mediante esas plataformas poder transmitir un mensaje, una idea, un pensamiento a la población? Entonces, partiendo de eso, nosotros también pensamos que la cultura siempre va a ser el factor clave para establecer los cambios positivos y que también esa debe ir ligada con el tema de comunicación. Si nosotros, eh, y lo traslado en la parte mental, si nosotros comunicamos bien a los ciudadanos que cada acción incide en una solución y que incide en un agravamiento del problema o las necesidades, vamos a poder generar un cambio positivo, así como lo establece nuestra misión, entonces esa es la idea como uno de estos programas, así muchos, este como tal se busca ir alineado a esos objetivos de desarrollo sostenible como es específicamente el ONCE, el que trata de comunidades y, so y ciudades sostenibles, entonces eh, así como existen, este, existen programas sociales, pero como te digo estamos en ese proceso de, de, de adaptarlo al tema de que sea virtual o semipresencial.
0: Genial, presidente Camilo, me parece súper interesante y qué bueno que se den estos espacios para conocer esos proyectos que muchas veces desde otras ciudades y desde otras organizaciones locales no tenemos la oportunidad de conocer y, y pues que también sea una, una oportunidad para enriquecer entre todos esos proyectos y fortalecerlos, ¿no? Sabemos que detrás de la gestión del presidente Camilo hay... Muchos jóvenes miembros que están impulsando todos estos proyectos y que realmente el compromiso de ellos es el que hace de todos estos proyectos, de todas estas ideas, una realidad y un éxito. Muchísimas gracias por compartirnos todo eso. Más adelante volveremos con usted, presidente. Vamos a pasar ahora a JCI Guayma, presidente Kelyn Ríos. Me gustaría que nos cuente y que le cuente a los oyentes qué proyectos se están realizando en ribacha y pues en toda la Guajira. jc Guayma es una organización que trabaja incansablemente, tiene miembros muy, muy activos y quisiéramos conocer bueno, en este 2021 cómo están trabajando, qué están haciendo y cómo
2: están impactando
0: a las comunidades.
2: Hola, sí chicos. Bueno, nosotros venimos trabajando con un proyecto que se llama Corona Acción que lo terminamos el mes pasado de ejecutar, es un proyecto que se realizó bajo la presidencia de Daena Díaz por medio de toda la pandemia, lograr un objetivo que era hacer unas píceras para el personal médico de algunos hospitales y a nivel local y a nivel eh, regional prácticamente se, se ejecutó este proyecto dándole tres fases, la primera fue la ejecución de las píceras la segunda fue trabajar con la gente que tenemos de nuestro proyecto único local que se llama Villa del Sur, eh, donde se recolectaron para algunos alimentos. Eh, tuvimos alianza con varias organizaciones de aquí de La Guajira y también externos a ella. Tuvimos un gran resultado. La tercera fase de coronación la terminamos en el mes, el mes pasado, terminando de ayudar a a algunas comunidades, a entregarle mercados eh, de la zona rural y de la zona urbana también de Río Hacha. Entonces, este proyecto único que buscaba, buscaba darle como ese mérito a esas, a ese, al barrio donde estamos trabajando desde hace ya tres años para fortalecerlos y priorizarlos para buscar promover el desarrollo de las mesas de trabajo con aliados estratégicos y que ellos mismos vean las necesidades que tienen en el barrio y eh, bajo la dirección de nosotros podamos llegar a la alcaldía, tocar las puertas y que al menos tengan un servicio de agua, de alcantarillado, de un buen fluido eléctrico, entonces como bandera tenemos ese proyecto que ya terminamos, también tenemos un proyecto muy interesante que también es a nivel nacional como el proyecto Salen Magua que significa Amigos de la Tierra que como bien saben es una escuela de saberes ancestrales Wayu, para la mitigación y la, y la adaptación del cambio climático en zonas rurales del distrito de Riwacho bueno, en este proyecto se, se realiza conjunto con la JCI Bogotá a través de su iniciativa EDUCOL en la fundación Mi punto entonces Ahí estamos trabajando en esto, como otros proyectos banderas que son a nivel nacional, como es lo es Festival de Talento. Por supuesto, el plan de capacitación de todos los miembros, que pienso que es un muy importante por, porque por aquí, por, este, por ese plan, podemos conocer qué le gusta a los chicos. Pienso que el ciclo de, de capacitación de los miembros es muy importante por ese motivo. También tenemos como proyectos bandera de, de mi cronograma de, de trabajo el programa mundial de limpieza. Y también tenemos una feria eh, de oportunidades que significa es fomentar el intercambio de experiencias de oportunidades comerciales de impacto a la comunidad de jóvenes líderes y ciudadanos activos. Ustedes saben que en este momento de pandemia la gente se ha reinventado. y Entonces es un tema clave saltar esa oportunidad de desarrollo que se presente con lo que debemos hacer o con lo que explotamos desde casa o con ideas nuevas que salgan. Chicos, en cuanto a mi cargo, pienso que es una experiencia muy difícil convencer a un equipo que de muchachos, de 30 personas no es nada fácil, es retador y, y que algunos tal vez te sigan y otros no es complejo, pero pienso que mis pasadas presidentas que han sido mis mentoras y que siempre me han apoyado han estado ahí y las he visto trabajar muy duro, entonces eso es como lo que me da más fuerza a mí. Presidente Kelly, muchísimas gracias por su intervención, yo quisiera
0: hacer varios comentarios al respecto y es, bueno, resaltar el papel de liderazgo femenino que hemos tenido en la costa caribe, porque creo que es bastante notorio, hace varios años hemos tenido presidentas locales, hemos tenido presidentas nacionales, y eso muestra pues el poder femenino de las mujeres de todos los departamentos de la costa caribe, no es fácil, no es un reto sencillo, creo que es bastante desafiante asumir estos puestos, pero también creo que ese es uno de los campos de oportunidad de la JCI, retarnos todos los días, demostrarnos que sí somos capaces de hacer cosas que tal vez en algún otro momento o que para otras personas son imposibles y que al final cuando entregamos nuestros cargos, nuestros cargos administrativos, direcciones, presidencias, etcétera, pues sentimos como esa satisfacción del deber cumplido y de todo el aprendizaje que, pues, que hemos tenido. En ese sentido me gustaría hablar con otra mujer líder, también de nuestra Costa Caribe, el hermoso departamento del Atlántico, en concreto de la ciudad de Barranquilla. Presidente Alba, quisiera que nos cuente, igualmente como todos los demás presidentes de las organizaciones locales, qué proyectos vienen adelantando desde JCI Barranquilla y cómo ha sido esta experiencia de ser presidente local.
4: Bueno, para JCI Barranquilla el 2021 ha sido un año donde hemos iniciado muchas cosas eh, nuevas, ya que en los años anteriores pues terminamos muchos de, de los ciclos de proyectos anteriores y, y hemos querido también eh, realizar muchos de, de estos proyectos que no se han podido llevar. Entonces ha sido un reto, ya que eh, hemos tenido que apoyarnos mucho de, de la nacional, de buscar información, de asesorarnos. Y bueno, este año empezamos con nuestro plan único local, estamos trabajando en una comunidad que se ubica en el municipio de Puerto Colombia, del Atlántico, que se llama, en, bueno, el barrio específico es el barrio La Aurora. Bueno, nosotros llegamos allá, pues, a raíz de un, de un conocido, de uno de nuestros vicepresidentes, bueno, de hecho, al vicepresidente de comunidad, que ha sido el encargado pues, de liderar este, este trabajo. En este barrio, en la Aurora, eh, encontramos una comunidad que cuenta con un, un grupo de líderes con muchas ganas de trabajar, pero que de pronto no tienen esas bases, no tienen esas herramientas para poder guiar y llevar a cabo un proyecto concreto. Entonces encontramos de pronto una población con una desorganización, cierta disconformidad discontinuidad de pronto en programas que ellos quieren hacer a nivel de barrio, preocupación de pronto en su entorno de seguridad y también no han tenido esa guía para un apoyo gubernamental en todas estas iniciativas que ellos quieren realizar. Entonces, eh, nosotros tenemos como objetivo organizar y potencializar eh, esa Junta de Acción Comunal para que ellos tengan esas herramientas que tanto necesitan. Y bueno, en un futuro, pues eh, la idea siempre es que ellos sigan adelante solos pero ya con, bueno, toda esa enseñanza que les dimos nosotros como JCI, entonces también queremos capacitar a los líderes, fomentar la economía local, llevar un emprendimiento, ya sea con, con las cosas que, propias pues, de, de esa comunidad, talleres, escuelas locales, música, danza, deporte, y bueno, en este momento, por cuestiones de pandemia, eh, hemos tenido que buscar otras formas de, de seguir con este proceso y queremos hacer en estos momentos una encuesta precisamente para conocer mucha más la comunidad, tener unos datos mucho más exactos y, e ir ya formando ese plan único local. También durante este año tuvimos un acercamiento con una población en el corregimiento de La Peña, conocimos a una familia de muy bajos recursos, una muchacha bastante joven, cabeza de hogar, con seis hijos, y bueno, estuvimos acompañándola durante una tarde, conociendo todas esas necesidades que tiene la, la comunidad, pues ya no es solamente ella, obviamente, eh, son varias familias que viven en una condición bastante mala, y la idea es eh, bueno, en, en ese momento era conocerlos y ver de qué forma la JCI Barranquilla puede entrar ahí y ayudarlos de la mejor forma. A principios de, bueno, de estos tres primeros meses, realizamos uno de un programa que se llamó JCI ACAMPA. Este programa básicamente nos permitió enriquecer de pronto nuestro compañerismo, nuestras amistades. Fue algo del fortalecimiento interno ya propio de nosotros, acompañado pues ya sea de actividades físicas, también realizamos durante ese campamento uno de los programas oficiales de la JCI. Y bueno, esto fue debido a que tenemos mucho tiempo sin vernos pues, físicamente, entonces necesitábamos de ese espacio. Entonces lo, lo estuvimos haciendo y, y fue de bastante ayuda. Fue otro contexto, otra, otra situación que como organización no habíamos compartido. Y bueno, en estos, en estos momentos también estamos llevando a cabo lo que es el Festival de Talentos, ya que, bueno, contamos con un director que ha estado acompañado, pues, de su vicepresidente, creando, bueno, todos en los documentos, toda la temática que queremos enfocar ese Festival de Talentos. Y, bueno, por último, el último programa que estamos también con muchas ganas de, de realizar es el TOY, y bueno, para este año nosotros el enfoque que queremos darle al programa no, no es solamente Barranquilla, sino nosotros queremos ir más allá con la región Caribe. Por lo tanto, nosotros hemos pues, decidido llamar a ese TOI, TOI Macondo. Entonces, eh, bueno, es el programa que va a reconocer y exaltar la labor de liderazgo, de todos los jóvenes de la región Caribe y bueno, ya se conocen las categorías de esto que son logros culturales, logros comerciales asuntos políticos, logros académicos, etc. y la verdad es que le ponemos mucha fe a este programa porque eh, durante el año pasado la JCI Barranquilla estuvo realizando la convención nacional y de, ese, de, de la convención surgieron muchos, muchos contactos de, sobre todo de gente pues, de la región Caribe y estamos buscando el espacio para mantenerlos ahí presentes y, bueno, darles ese reconocimiento que tanto se merecen. Muchísimas gracias, presidente.
0: Qué interesante y qué bonito saber y conocer todo el trabajo que están haciendo desde JCI Barranquilla, una organización con, también con muchísima trayectoria. De hecho, la primera organización de JCI que tuvimos en Colombia fue JCI Barranquilla. Entonces, pues sabemos y conocemos de toda su trayectoria y sabemos del potencial que tiene. Qué chévere conocer que están incursionando también en nuevos proyectos y que quieren incursionar en programas como el programa Toy, que varias organizaciones locales también lo desarrollan. Si alguno de nuestros oyentes quiere saber más del programa, en nuestra primera temporada tenemos un episodio donde hablamos de todos los temas a profundidad, que están relacionados con el programa TOIP o los 10 jóvenes sobresalientes. Bien, ahora vamos a hacer un salto hasta tierras cafeteras. Nos acompaña el presidente encargado para esta oportunidad de JCI Quindío, Andrés David Rico. Andrés, bienvenido a Eres In
5: Muchas gracias, Ana María, de nuevo por, por la invitación. Y por supuesto, a nosotros nos place hablar de nuestros proyectos. Pero quiero hacer obviamente la salvedad, como ya lo mencionabas, para esta oportunidad. Soy el presidente encargado, eh, fui designado por nuestro presidente David Bedoya para exponer los principales proyectos. Y dentro de las razones principales es porque además de ello tengo eh, a mi cargo la dirección del Proyecto Único Local, entonces es fundamental pues, poder hablar con puntualidad de ello. Para comenzar, queremos esbozar de que tenemos un proyecto denominado Pentágono. Son cinco líneas importantes y fundamentales en las cuales nos hemos enfocado precisamente en la línea de educación, una línea medioambiental, una línea de deporte, una línea de bienestar social y una línea de salud mental. Con lo cual hemos realizado unos estudios, unas encuestas principales con la comunidad de manera íntegra de la mano con las dos vicepresidentas para poder identificar precisamente cuáles son esas problemáticas. El proyecto está enlazado de manera general con eh, alianzas fundamentales sobre todo en el tema de salud mental y del medio ambiente. Hay unos proyectos sostenibles por supuesto de largo plazo como pues, los presidentes eh, presentes lo, lo, lo saben, eh, los proyectos únicos locales tienen que tener de pronto esa característica para, para poder enmarcarse. Eso en cuanto al proyecto único local que ha venido dando unos frutos importantes, interesantes. Obviamente, pues, como es conocimiento de todos, esta situación actual nos ha retrasado algunos procesos, pero hemos estado ante, con ellos y las alianzas han estado presentes por el trabajo que precisamente JCI hace en esa materia. Por otra parte, eh, hemos estado trabajando y diseñado como tal un diplomado muy interesante, que es el diplomado MAPS, el diplomado en medio ambiente con proyección sostenible. Digamos que por la coyuntura actual decidimos darle una focalización estricta a, a, a la educación desde esta materia y tenemos ya también la participación de ponentes confirmados para el proceso, eh, de altos estándares en la materia como miembros de generación 10 de la WWF eh, en, en el mundo, instituciones académicas del departamento y nacionales que ya hacen parte del proceso y por supuesto el trabajo pues eh, general para poder ejecutar este proyecto a más tardar entre el mes de junio y julio de, del presente año. Por otra parte, eh, vamos a ejecutar también nuestra cumbre de alianzas por la primera infancia que eh, si bien eh, en la nacional Pudimos evidenciarlo en la convención pasada por uno de los proyectos bandera de la JCI el año pasado, eh, en el cual tuvimos una participación bastante amplia en los dos días, alrededor de 900 personas entre el, los días 15 y 16. Por tanto, estamos precisamente en esa misma eh, ejecución eh, y pues formulación como tal de, de las alianzas nuevamente para ejecutar ese trabajo en función de la primera infancia. Por tanto, esos son los proyectos principales que tenemos y también hay que mencionar los dos, digamos, de exaltaciones y de trabajos con, con los jóvenes a nivel nacional, como es el Young Leaders Summit, que pues, tenemos a Juliana Trejos, que, quien será la directora, es la directora en este momento del proceso y hemos venido trabajando también en esa materia. Y por último, la exaltación, como todos sabemos, a los jóvenes sobresalientes del país, el Toy, que eh, este año lo llevará quien es nuestro secretario, Brandon Muñoz. Eh, de esta manera pues generalizamos los trabajos que hemos venido haciendo nos hemos enfocado precisamente en nuestro proyecto único local con las líneas si bien podríamos mencionar retos es que si sí, este proyecto único local por ser cinco líneas se dificulta un poco en la medida en que, en que intentamos ser como un pulpo con muchos tentáculos en varias partes pero del trabajo con las alianzas yo creo que es fundamental y eso yo creo que JCI lo, lo enmarca muy bien y ayuda muchísimo a que estos proyectos se puedan ejecutar de la mejor manera. Así que, de nuevo, nada, muchas gracias por el espacio. Y si bien no soy presidente encargado en esta materia, para mencionar una experiencia, eh, digamos, tengo la dirección del proyecto único local y del diplomado, y si bien es una presión bastante alta, creo que las responsabilidades tanto de junta directiva y de manera general merecen un compromiso bien amplio dentro de una organización como JCI, sea a nivel nacional o dentro de una organización local. Por tanto, este aprecio y enseñanza es precisamente la disciplina lo que nos deja esta organización para mantener un impacto
0: sostenible en la comunidad. Muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartirnos el trabajo increíble que están haciendo todos los miembros de JCI Quindío que hemos escuchado por muchos medios de ustedes de todo lo que están haciendo. Y quisiera que retomemos un punto que tocaste y es el tema del John Leader Summit. Quisiera que aproveches este espacio para invitar a todos los miembros de las diferentes organizaciones locales de la JC Colombia a que se inscriban a este evento tan importante, un evento nacional, que nos une un evento de capacitación, de networking, bueno, en el cual vamos a abordar muchísimas áreas y muchísimas eh, experiencias. Entonces, aprovechemos este espacio para invitar a todos los miembros que todavía no se han inscrito a que lo hagan, porque ya estamos a puertas de, de arrancar con este gran evento.
5: Claro que sí. He estado cerca del proceso que ha llevado la directora Juliana Trejos. Eh, en esto hago parte del comité desde el punto de vista financiero y es un trabajo bien arduo. Por tanto, sí extenderle, como dices tú, la invitación a todos los miembros de todas las organizaciones locales a que hagan parte de, de este hermanamiento, de que nos permite de alguna manera formarnos y obtener, digamos, esas experiencias eh, educativas y, que, y de esparcimiento de alguna manera mientras la virtualidad no los permita. Se están preparando ponentes bien interesantes, personas e invitados, personajes muy chéveres. Por tanto, va a estar muy, muy bueno. Así que extiendo la invitación de manera cordial a todos los miembros desde la JC Bogotá hasta la JC Guayma, hasta el sur del país, hasta donde esté JC, a que se inscriban a este proceso bien bonito que es el John Lidderson
0: y estos invitadísimos por allá nos veremos muy muy pronto y bueno vamos a continuar por último pero no menos importante con el presidente local de JCI Bogotá, Daniel Sandoval presidente, bienvenido a Eresincapa sin es la primera vez que lo tenemos por aquí y quisiera pues que le contemos a los oyentes y también a todos los miembros de JCI Colombia que nos están escuchando, qué estamos haciendo desde Bogotá y cómo estamos impactando a las comunidades
6: Gracias directora, como lo había dicho, un honor para mí estar en este espacio, pues por contar, decir que, que la, la experiencia y la dinámica de, de JCI Bogotá, por cuanto es la organización capital, digamos que es un poco una dinámica un poco diferente y, y a la vez interesante, en cuanto pues nosotros nos enfocamos en ver problemáticas que se puedan solucionar a nivel nacional, eh, de esta manera como que nosotros identificamos problemas estructurales del país y en base a eso estamos desarrollando una serie de programas que buscan justamente atacar estos problemas y empezar a generar algunas soluciones que si bien es bien complicado llegar con una solución con, eh, directa a, a problemas como son pobreza, educación, eh, crecimiento económico creemos que lo que estamos haciendo eh, van a, a crear como un cimiento para, para solucionar estos problemas eh, es el ejemplo pues, de eh, programas como Ponte en Mis Zapatos Ponte en mis zapatos es un programa que, ha, haciendo uso de herramientas tecnológicas, busca visibilizar el problema de la pobreza para conectar a los sectores de la sociedad y generar soluciones y un poco de empatía sobre las personas que se encuentran en, en situación de vulnerabilidad. Además que busca formar a, a las personas, a los jóvenes particularmente, para que eviten todos estos riesgos y peligros que hacen que, que la pobreza se convierta en una realidad en nuestro país eso por cuanto Ponte en Mis Zapatos pues también estamos trabajando con, con TOI y pues va muy ligado también a Héroes y Capa que es este programa en donde buscamos visibilizar la acción emprendedora y empoderada pues de muchos jóvenes que con dificultades buscan generar impacto y, y hacer un crecimiento personal y, y de comunidad y pues bueno es, son dos programas bastante interesantes digamos que con, con Héroes Sin hemos tenido una acogida bastante importante a nivel nacional e internacional. A nivel nacional hemos contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y pues logramos llegar, llevar emprendimientos y experiencias bastante interesantes de jóvenes de todo el país a más jóvenes que seguramente de alguna manera se vieron impactados y, por, por estas historias y que seguramente están sacando ahorita ideas que tenían por ahí guardadas y que eh, ya con evidencia de que es posible hacer las cosas, pues pudieron crecer. Eh, y bueno, estoy que justamente pues haciendo aprovechando el espacio para hacer la invitación a que postulen a las personas que creen que hacen algo diferente por nuestro país, son 10 categorías en las que este programa premia a las personas que eh, de alguna manera están sacando sus comunidades adelante y pues bueno eh, extender nuevamente la invitación para que si conocen a alguien hagan sus postulaciones, en la página de la JCI Bogotá pueden encontrar toda la información. Y bueno, también pues entendiendo que aquí en, en Bogotá eh, hay más oportunidades en cuanto a crear espacios de, de un aporte a una agenda pública, empezamos a trabajar en un centro de pensamiento enfocado en la juventud, la empleabilidad y el emprendimiento eh, que busca generar como una agenda de actividades investigativas, de relacionamiento con algunas entidades con el fin de incidir de manera positiva en la creación de, de diferentes herramientas gubernamentales para el, el fortalecimiento de la juventud colombiana. Entonces es un programa bastante interesante, está, se está formando, eh, creemos que por nuestra ubicación geográfica, estando tan cerca de, pues del, del gobierno, podemos tener como esa incidencia y lograr hacer escuchar la voz de los jóvenes. Digamos que aquí sería un doble impacto por cuanto nosotros jóvenes estamos ayudando a replicar la voz de más jóvenes en el país y, y bueno, creo que es un proyecto que, que será bastante viable y bueno, terminando también pues trabajando con temas de educación está el programa EduCol, que es un programa que busca llevar contenido educativo sincrónico y asincrónico a niños de, de toda Colombia, especialmente pues a los niños que no tienen acceso a internet. Es que este programa ha tenido bastante acogida incluso pues, de entidades del gobierno, estamos ahí tratando de trabajar para sacarlo adelante. Esperamos que muy pronto te, pueda tener el impacto, que se pueda replicar en, en las organizaciones locales. Sabemos que eh, otras unas organizaciones locales como Guayma ya han tenido la oportunidad de apoyar el proyecto y que ya están sacando eh, programas con, con esta iniciativa y pues bueno, agradecer, agradecer esa acogida que han tenido con el proyecto. Y bueno, pues ya en cuanto a, a mi experiencia personal como presidente, ha sido un reto bastante interesante. Yo tengo seis años de, de miembro de esta organización y bueno, si alguna vez me lo había planteado, no, no me imaginaba que fuera tan, tan retador como lo ha sido. Eh, sin embargo, creo que la clave está en estar en contacto con los miembros de la organización eh, sabiendo pues qué están haciendo, qué necesitan, qué oportunidades quieren y creo que en esa dinámica de estar trabajando de la mano con ellos ha sido bastante fácil o sencillo encontrar como las oportunidades que les ayuden a cada uno de ellos a, a ser mejores, como lo dice nuestro eslogan.
0: Muchísimas gracias, presidente, así es. Creemos que el estar conectados eh, y el estar trabajando por la misma causa pues es el factor de éxito de todos los proyectos que adelantamos desde las organizaciones locales que conformamos la JCI Colombia. Y bien, ha sido un episodio muy interesante, me gustaría antes de darles paso para, para despedirnos, primero agradecerles por el tiempo, agradecerles por su disposición y estar aquí, agradecerles por contarnos e inspirarnos porque es bastante inspirador escuchar todas las historias y todos los proyectos que están trabajando y que ustedes están liderando invitarlos pues a seguir trabajando por sus comunidades, por nuestro país y felicitarlos por la gestión que están haciendo ser presidente es un reto es un honor y también es un camino de aprendizaje muy muy importante, los felicito es un honor para mí tenerlos acá y bueno, para terminar Quisiera pedirles que cada uno de ustedes le extienda la invitación a los jóvenes que nos están escuchando, jóvenes que quieren hacer más, que tienen esa chispita de trabajar desde sus comunidades, desde sus profesiones, por un mejor país, por una mejor comunidad, a que se unan a sus organizaciones locales, a que conozcan más de los proyectos que están haciendo. Entonces, Invitemos a esos jóvenes, digamos, de dónde nos pueden encontrar, redes sociales, si tenemos sitio web, si tenemos algún contacto, para que se puedan unir a nuestras iniciativas y sean un ciudadano activo como lo somos todos nosotros. Entonces, vamos a arrancar nuevamente por JCI Atlántico, presidente Mario.
3: Claro que sí, Ana, a cada uno de nuestros oyentes, y sobre todo esos jóvenes visionarios con sue que sueñan realmente, con una mejor Colombia, les extiendo la invitación para que formen parte de cada una de esas actividades que la JCI Atlántico viene liderando, actividades que ya mencioné, junto con otras que de pronto estaba, no alcancé a mencionar. Voy a compartirle cada una de las redes sociales, ahí nos pueden estar siguiendo lo que tiene que ver con Instagram, Facebook y, por supuesto, nuestro correo corporativo. En Instagram aparece como JCI Atlántico, Facebook como liderazgo.atlántico, y el correo corporativo como jcatlántico arroba gmail .com.
0: Muchísimas gracias presidente, ya saben, a buscar JCI en redes sociales y al correo para información adicional. Continuamos con nuestra presidente Kellen Ríos de JCI Guayma, presidente, donde podemos encontrar más información sobre lo que estamos, lo que están haciendo los miembros de JCI Guayma.
2: Bueno, los invito a que nos sigan en la página de Instagram como JCI Guayma, en Facebook también JCI Guayma y en el Twitter también JCI Guayma. Yo invito a todos los jóvenes que quieren hacer parte del cambio, que quieren hacer cosas nuevas, que sean motivadores, que sean líderes en su sus barrios, en sus comunidades, en el pedacito de comuna que viva, que aprendan a forjar más a otros chicos y que más que ejemplo que esta gran organización que nos ofrece tantas oportunidades. Entonces, bienvenido a todos los chicos que quieran pertenecer a la JCI.
0: Bienvenidos todos, los esperamos. Las puertas están abiertas en todas nuestras organizaciones locales y ahí tienen el dato para todos los jóvenes, chicos y chicas de La Guajira, JCI Guayma. Continuamos con JCI Valledupar, presidente Camilo, donde podemos encontrar más información para que todos los jóvenes del CESAR conozcan de las iniciativas que están desarrollando desde JCI Valledupar.
1: Claro que sí, Ana. Reiterarte nuevamente y pues agradecerte por el espacio. Mi invitación es a que conozcan todo de nuestra organización, que logren ver pues la variedades de proyectos, de iniciativa. Eh, a todos los oyentes los invito. Eh, tenemos presencia en el tema de Instagram como arroba JCI En Twitter también estamos con arroba JCI Valledupar, Facebook, eh, también eh, estamos en un canal de YouTube como JCI Valledupar. el correo institucional es hotmail.com los invito a que puedan participar de esta, de esta organización, la cual es multidisciplinar, también estamos prestos a cualquier idea, cualquier iniciativa que tengan pendiente, nosotros podemos ayudar en el tema desde el diseño al, al tema de ejecución, y, y pues nada, de las otras IBA y UPA siempre vamos a estar con los brazos abiertos para que puedan venir y que nos ayuden a sumar y a sumar y nos ayuden a lograr nuestra visión, que es ser la principal red mundial de jóvenes ciudadanos activos.
0: Así es, presidente. Muchísimas gracias por compartirnos esa información y sí, recordarle a los jóvenes que si tienen ideas, este es el lugar para que las puedan materializar. Continuamos con la Presidente Alba Suárez, Presidente Alba de JCI Barranquilla. La invitación a los jóvenes, ¿dónde podemos encontrar más información sobre JCI
3: Barranquilla?
4: Bueno, antes sí me gustaría pues compartir, eh, ya que anteriormente no, no conté un poco pues de mi experiencia como Presidenta. Y bueno, en resumidas, pues yo creo que parte de, bueno, de este tiempo de tres meses que en los que hemos podido ejercer nuestras funciones, yo, yo saco varias cosas. Uno es ser muy empático, ser abierto a escuchar a todos los que hacen parte pues, de la organización, incentivar a los miembros a que participen, sean futuros vicepresidentes, futuros presidentes, y sobre todo pues siempre agradecer que lo que cada uno está haciendo, su granito de arena. sí como lo mencioné, ser muy abierto a escuchar, a aprender, porque uno como presidente es un constante eh, aprendizaje de escuchar, uno no lo sabe todo, y ser muy paciente sobre todo. Y sí, decir que bueno JCI Barranquilla tiene sus brazos abiertos a todos los jóvenes que quieran ayudar a la comunidad, que quieran capacitarse, que quieran ser líderes en un futuro. Nosotros aparecemos en Instagram como JCI Barranquilla, Aparecemos también en Facebook como JCI Barranquilla y nuestro correo oficial es jcibarranquilla.com Y bueno, para finalizar, pues darte las gracias a Tiana por la invitación a este espacio que ha dado a conocer muchas, muchas personalidades, muchas personas con grandes experiencias. Muchas gracias, me encantó estar acá y compartir con los demás presidentes. Muchísimas
0: gracias, presidente. El honor es para nosotros contar con la presencia de todos ustedes. Continuamos entonces con el presidente encargado, Andrés David Rico, de JCI Quindío.
5: Claro que sí. Bueno, pueden encontrar en redes como arroba en Twitter e Instagram y también en Facebook como JCI Quindío. De nuevo, muchas gracias por el espacio. Eh, me uno al hecho de que esto es un programa bastante relevante en JCI a nivel nacional y pues para mí es un honor estar representando a la organización y pues dar a mostrar los proyectos que hemos realizado durante, al menos en el, en los, en el primer trimestre de este año. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Andrés David, por estar acá, por tu trabajo tan activo y tan comprometido con la organización y pues por contarnos de los proyectos tan interesantes que están realizando en el Quindío. Y culminamos con el presidente Daniel de JCI Bogotá, presidente.
6: Gracias, directora. Pues un espacio bastante interesante. Y bueno, nosotros, a, a nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como JCI Bogotá, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y pues ya para un contacto interno se pueden contactar a comunicaciones y, y bueno, pues nuestra página web eh, www.jcibogotap.org Y en esta página, aprovechando pues la invitación a, a que se sumen voluntarios Actualmente estamos haciendo una convocatoria y, Bueno, llevando a cabo diferentes convocatorias para algunas funciones en nuestra organización Nosotros tenemos activado nuestro, nuestro perfil en voluntarios de Naciones Unidas Entonces, pues a las personas que, que estén interesadas en hacer voluntariado eh, pueden ingresar a la página web y verificar qué oportunidades tenemos para hacer voluntariado y también estamos hacia, adelantando algunos temas de hackatones foros económicos de, y de emprendimiento entonces invitar a, a todos los oyentes a que revisen eh, qué oportunidades creen que pueden tomar de nuestra organización
0: Muchísimas gracias presidente y bueno aquí hay para escoger para todos los jóvenes, para todos los gustos en todas las regiones de nuestro país. A todos los presidentes que me acompañaron hoy, muchísimas gracias por enriquecer este espacio y por enriquecer sus regiones y el trabajo que están haciendo. Ser líder eh, no es fácil, pero como bien lo dije, es muy gratificante al final. Gracias por guiarnos, gracias por abrir las puertas a los que venimos detrás. Yo no he tenido el honor de ser presidente, pero ver el trabajo que ustedes realizan impulsa, nos impulsa a todos los demás miembros a querer seguir sus pasos, a continuar con ese legado que ustedes van dejando, entonces mi agradecimiento profundo, reiterarles que sin capa tiene las puertas abiertas para todos ustedes y para todos los miembros de las organizaciones locales que conforman la JCI Colombia y que desde JCI Bogotá esperamos que estos espacios de hermanamiento, de fortalecer lazos se repitan y que cada vez como organización nacional pues sigamos creciendo y seamos más fuertes. Muchísimas gracias. Ser presidente de una organización local de la JCI implica una gran responsabilidad, pero sobre todo una oportunidad de crecer y de liderar. Gracias a los presidentes locales que nos acompañaron en este episodio y que son la muestra del trabajo de nuestra organización a lo largo y ancho del país. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcibogota.org. Este episodio fue producido por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Volunteers por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France Voluntaires. <música>